0: 总编辑会客室，精彩人物观点，深度交流访谈，邀请你一起来听故事。各位亲子天下和翻转教育的听众朋友，大家好，我是这一集的代班主持人，亲子天下副总编辑苏戴伦。啊、呃，从今年一百一十一学年度开始啊、哦，除了国小以外，我们的国高中阶段呢，也纳入了国家语言的相关课程。这是英英二零一八年底通过的呃这个国家语言发展法当中呃所明文规定的。那上述这个法律当中的国家语言呢，定义成是台湾各固有族群使用的自然语言以及台湾手语。那么目前呢，文化部跟教育部呢，会把我们的国家语言正式名称暂定为，呃，台湾华语、台湾台语、台湾客语、闽东语，也就是马祖语，还有台湾原住民族语以及台湾手语哦。那不晓得各位有没有思考过啊？这样子的一个语言发展政策，呃，背后是基于什么样子的原因，或是什么样子的脉络才制定出来？我们从小到大学的呃国语跟国文。到底有什么不一样？那希望达到的目标是什么呢？这些背后的为什么，好像似乎从来都没有人跟我们说明解释过、哦。那我们今天呢，邀请到一位来宾是作家吴圆圆老师。那吴圆圆老师呢，他在台湾其实读完了中文系，那现在是移民到瑞典。那他在瑞典呢，也接触了当地的高中的瑞典语言的课程，然后接受到和过去我们学国文一些不同的学习刺激。那加上他自己后来呢，也在当地的大学的中文系担任讲师，所以呢，他对于这个国语文教学哦，呃，背后他各种的一些本质问题，他就开始产生了兴趣，呃，自己也开始研究跟探索到底刚刚上面为什么要学这些语文，为什么要这样子设计课程，他呃展开了一些研究跟爬书。那过去呢，吴元元老师也出版过两本非常有名的呃畅销的书籍哦，呃，分别是《幸福是我们的义务》《思辨是我们的义务》，都是在介绍这个瑞典这边的一些制度啦，还有教育的状况，那都非常的引人入胜跟发人深省。那今年呢，吴元元老师也出版了一本新书，叫做《上一堂思辨国文课》。那这本新书里面呢，探讨比较了这个瑞典跟台湾两地不一样的国语文教育。所以，我们今天呢，就想要来跟圆圆老师聊一下这两地的国语文教育啊，有哪些不一样？好，那我们先请圆圆老师跟大家打声招呼吧
1: 。Hello， 大家好，呃，大伦好，我是吴源源 Hi, 圆圆。嗨，圆圆，好久不见了、啊<笑>，好久不见。对对
0: 对，之前我们在瑞典有碰面过，这样子。OK，、嗯、那今天很高兴能够邀请圆圆来这个在我们的节目里面跟听众朋友分享哦。那首先呢，我想要先请圆圆稍微呃简单的谈一下，呃自己当初是什么样机缘会到瑞典去，然后呃开始接受呃这个瑞典的所谓的他们当地的国语文教育，然后以及你为什么会萌发这一次呃做这个两地的国语文教育研究比较的一个兴趣
1: 。嗯，好的，呃，所以像刚刚戴伦也提到，我在台湾在台湾大学读的是中文系，那那时候。呃，因为在呃大学里有提供交换学生的机会，呃，所以其实我那时候是打算中文系念完之后，我可能会呃成为一个国文老师，或者是记者。但是在那之前呢，我希望可以去交换学生，然后有个出国的机会这样子，然后我就去考交换学生，然后就因缘机会就考到了去瑞典，然后就在瑞典当了一年的交换学生，然后又留下来在那里念了呃东亚研究硕士学位，然后在那里就。因为认识了我现在的老公，所以就也留下来。然后我现在在瑞典的一间大学当就是中文的讲师
0: 。嗯，是我知道，就是之前也有采访过圆圆，就是呃，瑞典他对于移民融入当地非常的重视啊、哦，所以第一步可能就是语言要能够互相沟通，嗯、是不是？因为这样子，圆圆在瑞典的上了他们的高中的所谓的高中的瑞典语文的课程
1: 。嗯、呃，是，而且。最主要是因为我很想上瑞典的有瑞典语授课的大学的课程，所以要取得这个资格的话，就必须要修在瑞典的成人学校修完所有瑞典的高中的国文课，才能证明说你有在大学修瑞瑞瑞典语授课课程的能力。所以我也是阴错阳差的就在瑞典上了他们的高中的国文课，这样。
0: 哦，所以他这样子的这个成人学校里面的高中国文课，跟一般高中的国文课其实是一样的，一样的呃程度程是、内容、课程设计是是这样吗
1: ？是，就是课程大纲各各方面都是一样的，哦、是是，所以才有机
0: 会开始，就是以一个学生的身份在那边重新念他们的高中，然后去等于是上他们那边当地的国文课哈。OK， 是，呃，前面我们刚刚也有提到，其实台湾最近就是呃，在教育现场啦，有受到很多这个语言课程、语言政策的一些影响哦。刚刚有提到，就是我们其实从今年度就是111学年度开始，我们在呃国高中阶段就把这个所谓的国家语言融入了课程。然后这几年大、嗯，我想远远应该或多或少也听到政府在推这个所谓的双语国家的政策。所以现场除了这个刚刚讲的这个国家语言，本土语言还有一些双语课程在实施，那其实让交易现场有点应该算是蛮慌乱的，因为这些都是新加入的。嗯、对我这边就好奇，嗯、因为圆圆在新书里面有提到，特别讲到就是瑞典的呃语言政策，想请圆圆跟我们分享一下瑞典当地的语言政策是大概是什么样子，然后他们背后是个设计的考
1: 量跟精神是什么呢？呃，瑞典的国家语言政策，我觉得它的基础其实也是出于联合国的多元语言社会的政策和研究。他们作为基础的研究，呢，就是有一些语言教育学家，他们透过研究发现说，很多在家里还有在学校说不一样语言的孩子。他们可能呃在，在家里说母语的时候，他们说母语的主题会是比较在属于家庭的领域当中的。然后在学校里面说另外一种语言的时候，他们说的主题就是，比方说要学习各种不同的知识啊，或者是公众的讨论等等，又是属于跟家里是另外一种非常不一样的领域。所以他们发现说，如果能够。在不同的领域当中去学另外一种语言，对两种语言都会有很大的帮助。这是多元语言社会跟母语教育他们背后支撑这个政策的一个最大的研究呃成果。所以在瑞典呢，他们就是希望说能够推动所谓的母语教育，让所有在家里的母语和在学校说的语言，也就是瑞典语是不一样的孩子，也能够在学校。在学校这个领域、这个公领域下，能够用自己的母语说，呃，讨论，比方说选举的政策，或者是这个国家的机构等等，就是在家里可能很少会用母语谈到的这些话题。那他们会觉得说，这样子对一个孩子的语言发展是很有益处的。那这个是呃，单纯是就语言发展的视角来谈。那当然了、哦，这个就是社会的语言政策跟社会的族群。之间的关系也有很大的紧密的连接。我们可以看到，说一个语言的强势或者是弱势，跟一个族群的强势跟弱势是绝对有很大的关系的。所以呢，当然，我想很多国家在推动呃国家语言教育或者是母语教育的时候，他们希望就是在家里说弱势语言的孩子能够体会到，能够看到，就是学校还有社会，他们想要认识他们的语言或者是他们。有投入呃资源在他们的语言，在他们族群上，这个对一个孩子的认同也是有很大的助力。
0: 是我记得圆圆在书里面有分享您，您您自己的儿子呃在幼儿园的阶段，呃有在这个幼儿园学习阶段有去分享这个中文版的两只老虎是吗？他们是怎么样子去导入这样子的一个就是多语言的示范呢
1: ？对啊，就比方说。他们这样子就是重视不同多元语言的,的教育文化，从幼稚园就开始了。所以，呃，我的儿子他在念瑞典幼稚园的时候，我觉得他们老师很厉害。他们老师就是让每一个在家里说不同母语的孩子到学校去当他们的母语的小老师，然后教大家，比方说唱《两只老虎》，因为《两只老虎》这个旋律哦，就是在几乎在全球每一个语言都有它的不同的版本。所以我的儿子就很骄傲，他就是他那一天，他就是中文的小老师，然后还教大家唱中文的《两只老虎》。哇！然后他就是因为这样，哦《两只老虎》是他第一首学会能够唱完整首的中文歌。之、哦、所以我在这本书里面，就是在介绍瑞典高中国文课的书里面，我会谈到这个瑞典语文。呃，国语文政策呃的原因就是，呃，因为在瑞典的国文课，它的本质我觉得跟台湾的国文课有很大的差别。我觉得最大的差别是，就是在于呢，它的文学的位置和语文的。位置是很平等的。嗯、那在台湾，我感觉台湾的国文课非常的注重文学，的、呃、文学上的内容大概占了九成以上。嗯哼，是，但但是在瑞典的国文课，呃，基本上我觉得甚至文学稍微更少一点，因为他们高中三年只有一年上的是纯粹的文学课，其他两年上的都是语文课。那在这两年的语文课当中呢， okay. 他们也会学习到关于国家的语言政策。嗯哼，所以对，所以关于瑞典的语言政策，我就是在他们的高中国文课上学到的。哦、oh, ，所以我
0: 们都没有想过，原来这个就是语言跟文学是其实是分开来的。我记得圆圆在这个书里面有提到、嗯，好像高一是上语言，高二是上文学。然后高三是上这个，如果你要继续念大学的话，是上大学需要的语言。可不可以跟我们解释一下这个这些中间的分别？课程设计有什么
1: 不一样？哦，好。所以高一的语言课呢，我想因为高一的语言课是所有的高中生，呃，包括高职生都必须要修完，呃，才能毕业的一门国文课。那我觉得它的重点是放在就是培育一个在。民主社会当中，公民必须要有的语文能力，所以他他的课程内容包含了像是摘要，呃，要去解读一篇文章，然后要了解其他人的想法。好，然后在摘要之后呢，他们也会开始写一些就是研究的报告，就是学生必须要比较不同的文章，然后会诊这些文章当中提出的不同的视角或是内容，然后写出一篇呃会诊所有资讯的。的报告，然后最后才是提出自己的立场所以在这一年的的语文课当中啊，其实很少会呃读到纯粹的文学作品，有很多都是比较非文学类的文章，都是新闻上的报道、评论或者是科普文章等等。是的，然后到高二的时候，他们的课程内容就非常的注重文学，但是他们的文学的。我觉得课纲的编排方式比较像是跟着文学史来走，就是可能从呃希腊罗马时代一直往下，每一个时期哦，可能因为西方的文学传统，它有它不同的时期，有它的思潮，比方说人文主义、现代主义、后现代主义，所以他们就跟着这个文学史走，每一个时代他们选择一个最典型的呃作品给同学们看。在课堂上面细读，那同时也给同学很多呃开很多书单，呃或者是作品的名单，让同学可以去探索其他的文学作品。那这我觉得最有趣的地方就是在高二的这个文学课当中呢，他们是没有标准化考试的。呃，因为就是瑞典的呃国语文课纲呢，他们相信说文学是不应该考试的一个领域一个科目。
0: 是是，所以这个很特别哦、嗯，就是语言跟文学，它的呃虽然都是放在国语文这个领域里面，但是他的教学目标、学习目标跟他的平量方式其实都不一样
1: 。是是， uh -huh、对，所以高二的文学课，他们把重点放在呃，让同学能够了解到一个。呃，大致的文学史的脉络，还有文学和社会的关系，然后还有就是培养他们对文学的兴趣。他们希望说，孩子们以后到了社会上，呃，终身都能够对文学能产生兴趣
0: 。哦，那不考试，他怎么去评量或评估这一门课到底他们有没有就是收获，或者是有没有上到？
1: 呃，我想这个部分它是没有标准化的考试，但是它当然还是要提交一些报告啊，或者是参与课堂讨论等等。所以还是会有这部分的评分哦，原来是这样。嗯
0: 、那、嗯、呃，在高三的部分，呃，可不可以圆圆可以再分享一下他们呃，因为书里面好像也有提到，到高三之后，呃，他、呃、也是回归以语文为重心的一个教学，嗯、但是它是不同的是说，他是否你很清楚你以后可能要进入大学你要学的，那这个跟高一时候学的语文有什么不一
1: 样？嗯。是因为到高三的这这门国文科是只有想要申请大学的学生需要上的，所以他的课程的编排就是完全是以准备同学未来上大学所需的语文能力为主，所以在这个课程的部分就会包含很多比较浅显的学术的理论。那在这个浅显的学术理理论当中，他们又更偏重文学。和语言的理理论啊，所以让学生可以呃用一个呃跟文学和语言的知识拉开一点距离，然后用另外一个角度去看我们每天使用的语言，还有去去看待我们喜欢读的文学作品等等。
0: 嗯，是是，嗯呃，在圆圆的书里面也有提到，就是他们的训练啊，会呃引导学生用呃不同的主义，比如说社会主义啦、女性主义啊，或者是各种不同的主义去解读。那呃，其实这个在台湾，其实有时候它都会落于一个什么所谓的意识形态之争。但是我觉得圆圆有用一个很好的比喻，就是说这就好像不同的眼镜，你可以戴上，你也可以摘下。这个部分可以请圆圆呃稍微描述一下吗？
1: 呃、所以当我就是在书中写到，在瑞典的高中他们会谈到女性主义、后殖民主义、社会主义等等啊、哦，可能很多人会觉得啊，这好像很难。其实，呃，这些呃这些理论啊、呃，最呃初阶的部分，其实一点也不难。它就是像刚刚戴伦说的，就是我们在阅读任何文本的时候，我们都可以稍微更敏感一点，可以去意识到说，哦，这个作者他可能想要。让我们感受到，就是在性别上面的不平等啊，或者是呃，在殖民主义之后，在殖民地呃面临的一些挑战，或是不公平等等。所以，当同学们他们了解说这些主义它代表什么样的意思，还有这些作者他们可能有的动机的时候，他们以后不管遇遇到什么样的文本，都可以更敏感，然后更容易的去了解到每一个文本。背后写作的动机或
0: 者是立场，嗯，所以这个也是蛮令我印象深刻的，嗯、因为其实这呃，圆圆这本新书是叫做呃思辨的国文课嘛。那其实，在我们在运用不同的主义去分析或是解读这些、嗯、呃文本素材的时候，是不是也就是在相对就是说，它是训练学生用一个思辨的能力，或是不同的视角。去来看这些事情，这个是瑞典的教育里面很重视
1: 的吗？嗯、对，是是，而且其实在，在呃高一的时候，他们就开始上所谓的修辞学。那这个修辞学的部分，呃，就是可能在台湾我们听到修辞，我们会想到的是排比法或者是比喻法等等啊。但是我想，这可能是因为翻译的问题。其实还有另外一个修辞学，呃呃、啊、，rhetorics， 它指的是。呃，怎么样去说服别人？然、哦、后一种说服别人的艺术。所以在这门课，他们要学的就是。去分析，比方说我们身边的广告，或者是政治人物他们演讲的时候的内容，他们是用什么样的角度，是用他们的人格保证呢，或者是用他们的呃情感的渲染，或者是用事实的基础去说服别人。那当他们了解各种不同说服人的方法之后，他们自己也会了解他们自己是怎么被说服的。所以我觉得这也是一个能够用更思辨的角度去看看待任何文本的。呃，一种方法。
0: 嗯，是听起来好像我们在台湾学的方式比较是，哎、嗯欸，有运用了哪些技巧，然后这个把它画圈下来，然后或者在选择题里面勾选这一段文字用了哪些技巧，比较少呃是是提到去反思啊、哦嗯，或者说它运用是现成你生活里面会接每天会接触到的素材，包含可能如果说我在想，我们每天手机里面收到的这些诈骗简讯、嗯，可能都可以成为一个素材，這個、<笑>是，所以。我觉得这个真的是、嗯、呃，蛮提供一个蛮不一样的，就是教学上面的一个观点哦、喔。那另外，我觉得还有一个很有趣的现象，嗯、就是在书里面有提到，就是瑞典老师在呃，不管是阅读或写作的时候，他们会用一个红线的比喻。就如果说你有、嗯、中间有什么问题，他说你的红线掉了，这个事情也蛮有趣的。圆圆可以跟我们说明一下这个红线是什么样的概念吗
1: ？嗯，我自己在上他们的国文科的时候，我也觉得这个红线。的比喻真的很好玩，因为我的我的老师也常常会看到我们写的文章，就会说：“哎，你这里红线掉了，你要把红线接起来。”嗯，然后后来我又深入了解的时候，我才发现，原来他们从小学开始就是用这个比喻的方式，让小孩子能,能够用更视觉化的方法，让他们了解到说每一个句子，呃、每一个段落他，他们之间一定要有非常紧密的逻辑上的,的关系。那、啊、如果你突然天外飞来一笔，或者是你的呃文脉前后没有逻辑、没有相关的话，就表示说你的红线掉了，就会让读者读起来会特别难理解，或者是会造成误会这样子
0: 。哦，所以红线讲的就是说它的那个脉络逻辑是不是可以连贯这件事情。
1: 对对，是的，是
0: 的。哦，这个真的是很很有趣的比喻。<笑>嗯、<笑>对，那在、啊、呃写作方面的话、嗯，可不可以请圆圆分享一下，就是呃怎么样子呃，就是结合刚刚讲的这些阅读素材，他们进而去发展他们的写作的教育呢？嗯
1: ，是的，我在呃瑞典高中的国文课做他们的写作作业的时候，我感受比较深的就是。呃，首先就是他们的写作作业和阅读都会有非常紧密的关系，都不会是突然有一个呃写作的题目啊、哦，比如说，比方说，呃，我的梦想啊，或者是我我的未来等等，哦，通常都是老师会提供你很多阅读的素素材，然后从这个阅读素材中，你必须要完全深入的去解读之后，再运用这些阅读素材的材料。去做一个整理，或者是提出你自己的立场。那另外一个我觉得比较特别的地方，就是他每一次的呃写作的作业，呃或者是写作的题目呢，他会给学生一个非常清楚的写作的目的或者写作的动机。比方说，一个很很典型的瑞典的写作题目会说：，你在这个报章上看到这个评论，或者是看到关于这个事件。的报道啊、哦，所以你现在你要投稿到这个报社，然后你的写作目的是你要引起人们对这个议题的兴趣啊、哦，或者是你想要透过你的这篇文章能够说服其他的读者等等。那、哦、所以他不管是做写什么样的呃写作题目，都会让同学了解说这个写作的背景是什么。那他现在、呃、透过这一篇文章，他想做的到底是什么？嗯，的确听
0: 起来就是说，这可能是为什么这样设计，是因为他可能未来以后毕业进入到社会里面，他马上实际可能就会应用到，会需要有这样子的一个呃文文章的表现。同时，他又可以因为刚刚讲的命题，他是可能要去投书，他又可以锻炼到就是他怎么样去呃整理他的论点，去达到一个说服啊，或是一个思辨的一个目的。就会出这样子的题目，这这个真的也是跟我们很不一样。我们通常会是有一个凭空想象的题目，然后就是比如说像这几年，我记得像有有出过那个冰箱文呐、啊，就是新冰
1: 箱对
0: 冰箱文。然后其实那冰箱文的命题也还蛮有意思的就是一个创意的发挥，那就真的跟台湾的命题的逻辑真的蛮大的不一样。对，嗯，是的，是。然后那讲到这个呃这些命题哦，我我也很好奇，就是说，因为在书里面有提到他们的一些考试、嗯，比如说像高中有一个叫做国文科全国期末考这个东西，这个是全国都考一样的试题吗
1: ？是的，是的。
0: 那那它是怎么样子的一个考试形式？为什么要全国高中都考一样的？就是在这个期末考都用一样的命题去做做这个考
1: 题呢？嗯，我想瑞典它其实不只是国文科，它其他的主要科目都有这样子的全国期末考试。那我想主要是两个目的，第一个就是希望那个考试能够更标准化，不会有不同学校考试有不同标准的现象出现。那第二个就是他们希望能够有考试中心的专业的团队，可以可以就是专门为老师。呃，分担设计考试题目的这个责任、oh, 是是,是，因为命题也
0: 是一个专业，是是，对。那您可不可以跟我们分享，像他们的全国期末考大概会是考什么
1: 题目，怎么样考这样子？嗯，好的。所以像我刚刚提到，他高一、高二、高三都是上不同的内容。那因为高二是文学，所以他们没有这样的期末考，但是高一和高三是有的。那高一的部分呢？他考呃两种科目，第一个是说，然后第二个是读和写啊、哦，所以就是在瑞典居然高中国文要考口试哦，对啊、这个是当当时让我觉得很惊讶的一件事情。嗯，口试的
0: 话是怎么考试啊？嗯、是一个一个面试，还是就是呃群体的这个要要报告啊，还是怎么样
1: ？呃，是分组的报告。嗯，所以在两个礼拜之前，每一个学校、嗯。就的老师就会拿到口试题目，然后就会跟同学一起讨论要怎么准备这个口试题目。然后每一位同学就要在这两个礼拜时间，好好的去准备一篇讲稿。那讲稿的部分也是有很严格的格式，呃，他们的主题要讲什么，然后他们的目的是什么等等。然后在考试当天呢，就是会分组，那会有一一位同学轮流上场报告。就是在台下的同学在听完台上同学的报告之后，也要提交一个他们的反馈啊，就是他们听了之后，他们觉得有什么样的建议或者是他们得到什么样新的讯息或者是新的想法等等
0: 。是，所以这个反馈也是有列入评分的，是吗？
1: 啊，是的，是的
0: ，哇哦，真的，嗯，<笑>那老师其实真的要很认真的去听每一组同学、嗯、每一个人的报告。我这个听起来我就觉得，嗯、哇塞，那万一有一些同学真的很畏惧、很害怕上台的，这个怎么办？这个在台湾的那个课堂里面还蛮常见的耶
1: 。嗯，对，我也觉得，其实，在现代社会，就是上台演说这个能力。可能实在是一个非常需要被需要的能力，所以在瑞典也有很多这样的讨论。有些人会觉得说，我们一定要逼着每一个人都上台演说吗？嗯，但是我想他们还是最后决定这么做，可能也有他的背后的考量。嗯，是的，就是很重视一个
0: 口语表达跟人家沟通的一个能力。是把它视为一个是，是其实是一个基本能力哦，就是大家都不能逃避。好，那我看到后面圆圆也有提到，就是他这个考试，嗯嗯、这个期末考试好像很长，时间很长，然后甚至是不是有同学会考到呃，怎么讲，就是肚子痛还是呕吐啊，还是什么，一边考一边哭，<笑>这个我觉得很惊讶，可以讲一下吗？
1: 对,<笑>对，对对，所以他的。就是笔试部分呢，就是像我刚刚提到，它通常会有很多阅读材料，所以在高一的部分，呃，相对比较好哦，因为高一的阅读材料通常就是报章、杂志的内容，或者是科普文章等等啊、呃。那他们要透过这些材料，然后回应这些材料写，写写成一篇文章。那考试的呃时间大概是三到四个小时，哇，三到四个小时哦
0: ，哇天哪！
1: 嗯，可是高三的考试可能会延续到五个小时之久， oh. 对，因为他们在高三他们会拿到十多篇。十篇以上中长度的文章，而且其中会包含就是难度比较高的学术性质的文章。所以他们虽然说是写作题，但是可能有一半以上很长时间是必须要画在阅读上面。嗯，
0: 就是先阅读试题本里面提供的这个阅读的素材，然后根据这些素材，你再去延伸你写作的命题，你要怎么去去写成一篇文章？所以时间会拉到这么长。所以，我记得圆圆之前有分享，他们是可以带食物进去吃的，是不是在考试的期间？对对，是，就是这四五个小时，然后可能食物放在那边，所以有些人吃了，压力又一来了，就全部都吐出来，是这样子吗
1: ？对对，或者是很多人会边写边哭这
0: 样子。哇，那这个真的，大家可能以为说，哇，那个北欧是不是都快乐学习？其实不是哦，<笑>大家还是都是有一些学习跟考试上的压力哦。OK， 那后最后一点点时间，我想。请圆圆跟我们分享，其实现在台湾的一零八课刚才刚上路，所以考试大学的考招也正在改革。不过，其实台湾现在已经到少子化到一个地步，我们今年呃就是大学的大一的入学生的这个名额哦，已经高过于高三生的这个呃就是总人数。所以其实我们讲，就是台湾其实已经进入一个大学全入时代，感感觉说招生名额已经比这个应届的人数还要多。所以我特别好奇，就是在瑞典这边，它的这个升大学的制度是怎么样设计？然后特别是它升大学的这个国语文考试，他们会会考什
1: 么？嗯，好的，所以在。瑞典，呃，有两种升大学的方式。第一个就是他们用在校的成绩，那在校成绩在国语文这方面，就是包含了刚刚我说的高一和高三的这个全国期末考试的成绩。所以这个考试其实还蛮魔鬼的。如果想要上大学的学生，他们必须要通过这个高三，像我刚刚提到的那个，对很多学生来说其实是非常困难的一个考试。有很多学生必须要重考。然后除了这个考试之外呢，如果有些学生可能对自己在校成绩不满意的话，他们也可以参加一个大学入学考试。那这个大学入学考试。他的语文科的设计的方向就是，这个学生他的阅读量越大，这他得到的成绩就会越高。所以他们的准备的方法就是不断的大量的，并且非常广泛的去阅读，这样子。哦，怎
0: 么知道说他的阅读量越大，嗯、他越有利？是因为他试题的设计就是否、嗯，就是你真的阅读过很多的，还是说他当场需要消化很多资
1: 讯这样子？呃，就是这个大考中心，他们出题的方向就是这样，所以他们在出题目的时候，所以我真的觉得，就是其实出题真的也是一个专业。我也很难想象他们是怎么出的。可是真的就是，你可以考出一个孩子他的智慧量、他的理解能力和他的,他的阅读量这样子。
0: 哦，所以这边呃，就是圆圆这边有提到、嗯，就是这个是补习也没有用的，升大学古文考试，是、嗯、因为其实这些好像都没有办法靠速成，或是靠填鸭，或者是靠背答案，嗯、用背诵的方式、记忆的方式去去达成哦。那今天很谢谢圆圆来跟我们分享哦。那其实圆圆这本新书里面呢，还有更多就是可以刺激我们去想象一堂国文课应该要怎么上。我们从过去可能从来没有想过，就是为什么我们要学这些，为什么有这些文体。那其实圆圆书里面有更多呃更深入的脉络，也包含去分析了一些台湾的国语文呃的课程或者教育为什么会走这样子的脉络。那大家如果有更多有更深入的兴趣，都欢迎去参。参考。那今天也很谢谢圆圆，先跟我们听众说声拜拜喽。好，谢谢大家，拜拜。好，非常感谢大家今天收听总编辑会客室，也希望大家喜欢今天的节目。我们的节目呢会同步上架在全新翻转教育 Podcast， 欢迎大家订阅收听。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听。Apple Podcast Spotify、Spotify， 请给我们五星评价。想听什么节目，也欢迎大家继续来许愿池给我们回馈。我们下次空中再会，拜拜。